0: dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. Parliamo del libro La fisica della sobrietà, ne basta la metà o ancora meno, pubblicato di recente da Giovanni Vittorio Pallottino, docente del Dipartimento di Fisica della Sapienza. Come nasce l'idea alla base di questo libro?
1: Nasce soprattutto dai corsi dedicati alla formazione degli insegnanti di fisica, che ho tenuto per parecchi anni, dove ho cercato di motivare l'interesse per questa materia con riferimenti alla vita comune, trattando in particolare i problemi dell'energia e dell'ambiente, problemi che trovano pochissimo spazio nei manuali di fisica più diffusi ed è veramente un peccato.
0: All'inizio del libro tu parli del mito delle risorse infinite, cosa vuoi intendere con questo?
1: Beh, Negli ultimi decenni il consumismo ci ha dominato e allora siamo stati travolti dalla disponibilità di cibo, di oggetti, manufatti di ogni sorta e poi di energia per riscaldarci, illuminarci, viaggiare a dritto e manca e per i tanti altri impieghi che sappiamo. Tanto che oggi sembra normale considerare tutto quello che usiamo e consumiamo come se provenisse da risorse infinite da cui cioè si può attingere senza limiti come l'acqua del rubinetto che basta aprirlo e ne viene quanta se ne vuole calda o fredda a piacere come l'elettricità che preleviamo senza particolare attenzione dalle prese di corrente o come i prodotti alimentari che affollano gli scaffali dei supermercati non aspettando altro che andare a riempire il nostro carrello ma questo mito, che è un falso mito, è particolarmente diffuso fra le generazioni più giovani, che sono state educate a non porre attenzione ai consumi, come se fossero destinate a vivere nel paese di Bengodi, e che del resto, per motivi anagrafici, non hanno alcun ricordo diretto di epoche passate più risparmiose, che non sono abituate in particolare a rispettare il cibo, quello che resta nel piatto va a ingombrare la pattumiera accrescendo la quantità dei rifiuti da smaltire e questo è un altro problema ancora.
0: E perché questo sarebbe un falso mito?
1: È semplice, perché tutto questo cibo, tutti questi oggetti, tutta questa energia che consumiamo non ci arriva gratis ed è anche accompagnato da qualche forma di degrado dell'ambiente o quantomeno dal ricorso a risorse naturali destinate all'esaurimento, come nel caso del petrolio che noi abbiamo trovato in abbondanza nel sottosuolo, a differenza però di quanto avverrà per i nostri discendenti. Più in generale dovrebbe essere chiaro che il nostro pianeta è finito e dunque le risorse sono inevitabilmente limitate e quindi il mito delle risorse infinite è privo di qualsiasi fondamento.
0: Dunque si tratta di contenere, di limitare gli sprechi, ma come?
1: E qui si tratta di mettere assieme fisica e buonsenso. Per quanto riguarda l'energia, per esempio, teniamo presente che questa risorsa non è fine a se stessa. Cioè a noi non serve energia in quanto tale, ma per ottenere determinati risultati, come leggere il giornale, far funzionare il televisore, avere in casa una temperatura confortevole quando fuori fa freddo, cuocere del cibo. Ora, ciascuna di queste cose si può ottenere in tanti modi differenti, utilizzando quantità di energie anche molto diverse, E allora perché non scegliere i i procedimenti maggiormente risparmiosi? Ben inteso, a parità di risultati.
0: Vediamo allora di scendere nel concreto. Ci faccia qualche esempio.
1: Beh, allora occupiamoci del riscaldamento delle abitazioni. Premettendo che la bolletta energetica nazionale è arrivata nel 2011 a 63 miliardi di euro. Caspita! 1000 euro a cranio, inclusi lattanti. Ora un terzo circa di questa energia va nel settore residenziale, abitazioni e uffici e in larga misura proprio per il riscaldamento. Ora risulta che in Italia siamo degli spreconi, consumando molta più energia di quanta ne occorrerebbe perché il fabbisogno annuo medio dei nostri edifici ammonta a 300 kWh a metro quadro contro per esempio i 200 della Germania Mm. dove certamente fa più freddo e quindi in linea di principio occorrerebbe più energia e allora fatevi il conto di quanto potremmo risparmiare
0: ma perché c'è questo spreco in Italia che oltretutto è costosissimo
1: prima di tutto perché nei decenni scorsi molte case sono state costruite senza badare alle dispersioni di calore verso l'esterno e poi perché quasi nessuno rispetta la legge la quale, proprio per evitare inutili sprechi di combustibili, prevede sin dal lontano 1976, figuriamoci, che la temperatura degli ambienti non superi 20 gradi. Ma l'inverno scorso a casa mia in certi momenti avevo ben 24 gradi, nonostante avessi spento tutti i termosifoni. E notate che 20 gradi non è certamente una temperatura polare, è quella di una piacevole giornata primaverile.
0: E che cosa sono queste dispersioni?
1: È semplice. Il passaggio del calore attraverso un qualsiasi oggetto è governato dalla legge della conduzione termica che il fisico-matematico francese Joseph Fourier stabilì due secoli fa. Nel caso che ci interessa, il flusso di calore fra le due facce di un muro oppure di una vetrata, diciamo l'interno e l'esterno di una parete di casa, è direttamente proporzionale al salto di temperatura cioè alla differenza fra le due temperature e poi alla superficie del muro e infine alla sua trasmittanza termica quest'ultima grandezza dipende dallo spessore del muro o del vetro e dal tipo di materiali che lo costituiscono ed è particolarmente bassa soltanto quando si fa una buona coibentazione usando isolanti termici efficaci Pratica peraltro assai poco diffusa nel nostro paese
0: Già, molto bene Però non è chiaro come si fa a risparmiare energia
1: Beh, si tratta di trovare la maniera di ridurre il flusso di calore che sfugge verso l'esterno Riducendo così i consumi di energia per il riscaldamento Il modo più semplice è quello di diminuire il salto di temperatura fra dentro e fuori Abbassando la temperatura esterna cioè rinunciando all'abitudine sconsiderata di girare per casa in camiciola in pieno inverno. In soldoni, se fuori abbiamo 10 gradi e dentro ne vogliamo 25, il salto di temperatura è di 15 gradi. Mentre se rispettassimo la legge, il salto sarebbe di 20 10, cioè di 10 gradi. E allora le dispersioni sarebbero proporzionali a 10 invece che a 15, cioè inferiori di ben un terzo, e con esso la spesa per il gasolio o il metano tanto per fare dei numeri se la spesa fosse di 1500 euro si ridurrebbe a 1000 con un risparmio di 500 euro che non è poco oppure l'altro modo è più impegnativo perché richiede di cambiare qualcosa in modo da ridurre la famosa trasmittanza delle pareti qui non volendo abbattere le mura di casa per ricostruirle con una coibentazione migliore oppure ricoprirle con i cosiddetti cappotti isolanti ci si potrebbe occupare dei vetri attraverso i quali sfugge all'esterno parecchio calore per esempio quando fuori fa un freddo boia e il salto di temperatura ammonta a 20 gradi attraverso una vetrata di 5 metri quadrati con trasmittanza di 6 sfuggono ben 6 per 5 per 20 uguale 600 watt che è l'equivalente di una stufetta per fissare le idee ricorrendo ai doppi vetri la trasmittanza si dimezza E si riduce ancor più usando i doppi vetri speciali, quelli che contengono un gas al loro interno. Così i 600 watt si possono ridurre a poco più di 100.
0: Ma si tratta di rimedi costosi e la gente vorrà evitarli.
1: Sono meno costosi dei soldi sprecati pro capite nell'energia che altrimenti viene consumata inutilmente. In ogni caso il rimedio migliore è quello più semplice Abbattere la pretesa di avere temperature tropicali dentro casa in inverno
0: uh-huh. E che altro ancora si potrebbe fare?
1: Beh, Nel libro La fisica della sobrietà mi soffermo sulla, fam- sulla faccenda dei radiatori dei termosifoni uh-huh. Perché molta gente, non avendo idea di come funzionano Suole racchiudere i radiatori in amene gabbiette lignee O all'interno di pudichi tendaggi Considerando evidentemente ineleganti e quindi da sottrarre alla vista questi apparecchi La scelta non potrebbe essere più baggiana
0: E perché mai? Perché
1: il legno, come pure la stoffa, è un pessimo conduttore del calore Che così ristagna all'interno della gabbietta Mentre l'ambiente attorno resta freddo E del resto un onesto radiatore, cioè uno senza gabbia Funziona soprattutto grazie alla convezione.
0: La convenzione? E che cos'è?
1: In generale ci sono tre modi per trasferire il calore tra due oggetti, in questo caso dal termosifone alla stanza. Il calore può fluire direttamente da un oggetto all'altro se i due sono a contatto e allora si parla di conduzione, come quando appoggiamo la mano sul termosifone. Ma può anche trasmettersi per irraggiamento, come quando ci stendiamo al sole sulla spiaggia o stiamo di fronte alla fiamma del camino. Un terzo modo di trasmissione del calore è quello chiamato convezione, Mm l'aria che lambisce la superficie del radiatore si riscalda e poiché l'aria calda è più leggera di quella fredda, si muove subito verso l'alto, principio di Archimede, Mm. ma così facendo essa richiama dal basso aria fredda, creando quindi una circolazione che poi distribuisce il calore al meglio in tutta la stanza. E proprio questa circolazione essenziale al funzionamento dei termosifoni va favorita e non resa disagevole, come avviene per esempio quando si dispone una graziosa mensoletta proprio sopra un radiatore.
0: Ed estate invece, come possiamo risparmiare energia?
1: Difendersi dal caldo estivo senza ricorrere ai condizionatori o riducendone al minimo l'impiego è possibile, impiegando a meglio Lo strumento costituito dalle finestre
0: Interessante
1: E i risultati in pratica sono generalmente assai efficaci Il fatto è che durante la giornata La temperatura esterna varia nel tempo con andamento periodico Mm Con un massimo nel primo pomeriggio E un minimo nelle prime ore del mattino Ora, lasciando le finestre sempre aperte La temperatura degli interni seguirà all'incirca quella dell'aria esterna Sì Lasciandole sempre chiuse, invece, dopo qualche giorno, la temperatura interna andrà a coincidere con la media di quella esterna o sarà un po' maggiore se in casa vi sono sorgenti di calore.
0: E allora che si deve fare?
1: Bisogna tenere le finestre aperte soltanto quando fuori è più fresco che dentro. Ah. Così, nelle prime ore del mattino, gli ambienti si portano a una temperatura relativamente fresca, poco maggiore della minima esterna. Nel corso del giorno, poi, la temperatura interna aumenterà lentamente fino a che, a notte inoltrata, le finestre verranno riaperte.
0: E come mai la temperatura interna dovrebbe aumentare?
1: Eh, per varie ragioni. Prima di tutto perché le finestre chiuse non sono dei tappi termici perfetti. (ride) Poi perché un po' di calore penetra comunque attraverso le pareti. Certo. E anche perché si immagina che in casa vi sia qualche apparecchio in funzione sicuramente il frigorifero, ma anche altri televisori, calcolatori, stereo, che assorbono elettricità, convertendola infine tutta in calore.
0: Mm.
1: Per strano che possa sembrare, va in calore anche la potenza dei suoni, quelli emessi dallo stereo, come qualsiasi altro suono, quando vengono assorbiti dagli oggetti circostanti.
0: Incredibile. Altro
1: calore ancora sviluppa ogni persona presente in casa, funzionando come stufa biologica, con una potenza attorno a un centinaio di watt a testa che va incrementata a seconda dell'attività fisica svolta, anche se in questi frangenti estivi le attività ginniche non sono particolarmente indicate. Ma perché un centinaio di watt a persona? Ora, assumendo giornalmente cibo per 2000 calorie, la potenza corrispondente si ottiene dividendo questa energia per il tempo, un giorno espresso in secondi e così si ottiene 2000 diviso 24 per 3600 0,023 calorie al secondo moltiplicando infine questo numero per il fattore di conversione 4187 che sta scritto nei libri lo si trasforma in unità di watt ottenendo appunto circa 100 watt però deve essere chiaro che i più ghiotti che mangiano di più scaldano maggiormente mentre i sobri, gli inappetenti E soprattutto gli anoressici aiutano a mantenere la frescura.
0: (ride) Però, tenendo tutto chiuso, si deve rinunciare al riscontro d'aria che aiuterebbe a sopportare il caldo.
1: Infatti la chiusura delle finestre trova fiera opposizione fra coloro che preferiscono tenerle aperte, anche quando fuori fa più caldo, perché così almeno circola un po' d'aria. Ora è verissimo che la circolazione dell'aria dona una sensazione di fresco, abbassando la temperatura percepita di 1 o 2 gradi a seconda di quanto l'aria è mossa. Ma è anche vero che nel frattempo, con le finestre aperte, la casa via via si riscalda e non appena la circolazione si interrompe, la sensazione di caldo tornerà a farsi sentire e ben più pesantemente di prima. A meno che non si utilizzi un ventilatore, che ovviamente va usato per muovere aria fresca interna piuttosto che aria calda esterna. In realtà anche l'energia che alimenta il ventilatore va a finire tutta in calore, ma fortunatamente la potenza in gioco è tanto modesta da rendere trascurabile il suo contributo al riscaldamento.
0: Quindi è anche vero che i condizionatori riscaldano le città.
1: È facile osservare, per esempio tenendo sott'occhio il termometro dell'auto, che la temperatura delle città è decisamente più alta, anche un paio di gradi, di quella appena fuori. Ciò dipende dalla copertura di asfalto delle strade che è scura e quindi assorbe robustamente i raggi solari. Ma d'estate a questo riscaldamento contribuisce notevolmente il funzionamento dei condizionatori che buttano fuori enormi quantità di aria calda. E questo perché un condizionatore è una macchina termica del tutto simile a un frigorifero che infatti butta fuori calore dalla serpentina. E allora si crea una situazione veramente paradossale perché più condizionatori entrano in funzione e più la temperatura complessiva dell'ambiente aumenta, richiedendo quindi altri e più potenti condizionatori e e così via, in tutto ciò consumando quantità spropositate di energia elettrica.
0: Oh mio Dio, e che altro si può fare per limitare gli sprechi?
1: Un sacco di cose, in casa, fuori, guidando l'auto, che sono descritte in altrettanti capitoli del libro La fisica della sobrietà, che però sarà meglio rimandare a qualche altra occasione. Grazie. Grazie a lei.
0: radioscienza.it/physicscast. Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a physicscast@radioscienza.it.